0: P. Invasión Bicicleta, cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio. Con Matías Zabalone y Chela Duarte. Una hora de ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad.
1: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio, el número 30 de esta séptima temporada de B-Invasión, Bicicleta, Cultura, Ciclista Urbana, en el aire de Ecu Radio. Mi nombre es Matías Zabaloni y junto con Chela Duarte vamos a estar hasta las 9 contándote todo lo que te interesa a vos, que te gusta y amás recorrer la ciudad en bicicleta. Hola, Chela.
2: Hola. Feliz día de la primavera.
1: Feliz, Feliz día estudiante. de la primavera. Llegó la primavera por fin ya sí, sí. Este, este invierno no se aguantaba De hecho no no pude prácticamente salir a ningún lado este, así, así que bienvenida a la primavera Bienvenido que, que, que este clima primaveral este no Nos dé un poquito de, de ánimo para, para afrontar Lo que aparentemente en Buenos Aires Recién estaba chusmeando la, las cifras de contagio de coronavirus Aparentemente en la ciudad de Buenos Aires esta curva empieza a descender y, y se van abriendo más eh, más actividades así que la bici ahí como este como, como aliada el todo. Como, como aliada en la en la movilidad urbana eh, hoy eh, 21 de septiembre víspera del de Día Mundial sin auto así es así es uh
2: -huh. así es
1: de eso vamos a estar sí. hablando en un ratito nada más. Eh, hoy tenemos la columna de Carlos Huffman, que justamente vamos, vamos a estar reflexionando un poquito de, de qué significa este, este Día Mundial del Auto. Este, y también tenemos una entrevista, eh, ¿podríamos decir internacional? Sí, totalmente. ¿Te animás a decir a quién tenemos para entrevistar, Chela?
2: Bueno, vamos a estar entrevistando a Natse Kaneko. <risa>
1: Espero que no, que no me odie.
2: Natsue, perdón, Natsue, perdón.
1: Natse Kaneko. Sí.
2: Natse Kaneko, que es eh, en la agregada cultural en la Embajada de Japón y nos va a estar uh -huh. contando la historia de las bicicletas, que no sé si serían bicicletas, ya nos va a estar contando, sí, sí, eh, llamadas, claro, pero bueno, conocidas como Mamachari. Uh
1: -huh. Así que
2: una, una entrevista de lujo.
1: Sí, una entrevista muy interesante porque es una historia muy particular la de las mamácheres. Vamos a estar hablando con Natsue Kaneko y seguramente nos estará contando detalles que, que nos dejarán a, a todos asombrados con esta, con esta curiosa historia. ¿Cuáles son las vías de contacto, Chela querida, para comunicarse con este programa?
2: Bueno, nos pueden escribir en Instagram o seguirnos. Y nos encuentran como... Ve Invasión Bicicleta. En Twitter estamos como arroba Invasión Bici. En Facebook como ve Invasión Bicicleta. Y si no, a nuestro sitio web que es www.binvasiónbicicleta.com.ar
1: En nuestro sitio web además pueden colaborar con nosotros si les gusta lo que hacemos si les interesa seguir manteniendo este sitio para promover el ciclismo urbano y la sustentabilidad y este estilo de vida ciclista pueden hacerlo a través de nuestro, de nuestro sitio web así se dice, eh, por lo que costaría invitarnos una cerveza. Nos invitan una cerveza, así de amigos ciclistas que somos y colaboran con nosotros, eh, su colaboración por más eh, pequeña que sea, porque incluso lo pueden hacer por, por menos de lo que cuesta una cerveza, por, una, por el valor de una gaseosa. Este, nos ayudan a, a seguir manteniendo este sitio y este programa que hacemos con tanto, con tanto cariño. Y también en nuestro sitio web pueden asegurar su bicicleta, este, Aprovechando este boom de las bicicletas Pueden asegurarla para proteger el, el, este, este vehículo tan, tan preciado A través de la cobertura que ofrece Seguro Bici Ofrece cobertura por eh, robo Por eh, hurto eh, Destrucción Asistencia Ahí va una bicicleta asegurada por Seguro Bici eh, Asistencia mecánica, pinchas en la ciclovía y alguien de seguro bici va a darte una mano y cobertura contra terceros, así que ya saben, si quieren asegurar su bicicleta pueden hacerlo también a través de nuestro sitio web y mañana que es el día mundial sin auto y de eso vamos a estar hablando con Caro más tarde pero Chela, eh, quería contarte cómo fue que, que surgió el día mundial sin auto, por qué ¿Cómo se mañana, se, mañana se celebra el Día Mundial sin Auto. Bueno, eh, a partir de 1973, cuando fue la crisis petrolera, empezaron a aparecer las primeras ideas para desincentivar el uso del coche y promover eh, movilidad más eficiente. Sin embargo, recién en 1994 es cuando se empiezan a organizar las primeras jornadas sin auto. En un principio las ciudades que... Apoyaron esta iniciativa fueron Reykjavik, la capital de Islandia, La Rochelle, en Francia, y Bath, del Reino Unido. Fueron las primeras eh, ciudades en tomar la iniciativa del Día Sin Coche. Como campaña a nivel nacional, el primer país en aplicarlo fue Gran Bretaña en 1997.
2: Así es, en el año 2000 se constituye como una iniciativa europea por la Comisión Europea. El uh -huh. mismo año se toma como Día Mundial y se implementa en Europa extendiéndose las actividades por el largo de una semana, llamándola Semana de la Movilidad. Eh, también eh, en, hay ciudades, países de Latinoamérica como Bogotá y Medellín, las cuales son las ciudades en donde se celebra este Día con mayor compromiso al emitir un referéndum que prohíbe la circulación de automóviles particulares en las ciudades y son estas dos ciudades las que realizan esta celebración desde el año 2000.
1: Muy bien. Eh, ¿Te acuerdas, Chela, lo que fue al principio de la cuarentena cuando no había autos en la ciudad? Cuando sí, Cuando las estaban desiertas, bueno... Ojalá, ojalá que lo que haya muchos días sin auto este, Desde acá apoyamos esta, esta moción y esta campaña Mañana vamos a, a sacar seguramente nuestras bicis a, a relucir Para mostrarle al mundo y a, y a nuestros conciudadanos Que existe una alternativa a una movilidad tan eh, tan perjudicial como es eh, el auto en la ciudad Vamos a una pequeña tanda y a la vuelta eh, vamos a entrevistar a Natsue Caneco para eh, que nos cuente de qué se tratan las mamacharí Dale
0: No te quedes sin proteger tu bicicleta Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado Cobertura por robo en la vía pública Destrucción total Responsabilidad civil Asistencia mecánica Ingresa a deinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici tus datos y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura más convenientes para proteger tu bicicleta bici eléctrica o monopatín Acordate Ve barra seguro bici.
1: Bien, seguimos en B, invasión, bicicleta Y estamos ahora en comunicación Con la señora Natsue Kaneko Esa es la agregada cultural de la Embajada del Japón En la Argentina Hola Natsue, buenas noches Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación Matías y Chela eh, estamos de este lado eh, Cuando hablamos de bicicleta y de ciclismo urbano Creo que inmediatamente pensamos en ciudades como Copenhague, como Ámsterdam, uh -huh. más recientemente uh -huh. en París, que, que tiene un plan muy ambicioso. Eh, pero la verdad que no es... Eh, Tokio, por ejemplo, no es una de las ciudades que se nos vienen a la cabeza como uh -huh. ciudades ciclistas. Sin embargo, estaba viendo que tiene un 14% de desplazamientos en bicicleta. Es una barbaridad. Para poner en contexto, uh -huh. Buenos Aires tiene un 4%, eh, según las últimas uh -huh. mediciones. Eh, en, 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 en lo que es ciclismo urbano, eh, uh -huh. ¿cuál, en, en, ¿cuál es el contexto en el cual se desarrolla tanto la bicicleta y es tan poco conocido esto?
3: Eh, la verdad es que trasladarse en bicicleta es algo muy en común en Japón. Eh, el principal eh, el medio de transporte es el tren en Japón o, uh -huh. o el colectivo, pero hasta la estación... Eh, es muy común que se des, se, se, se traslada en, en bicicleta. Entonces, Ajá. en cada estación de metro o de tren o, o de... Eh, sí, en las, en las estaciones siempre hay una... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Una aparca, <risa> Un estacionamiento. Un estacionamiento eh, de, de cientos de capacidades, cientos eh, de capacidad y, y sí, bueno, la gente es muy común usar el bicicleta. Bueno, no solo ir al trabajo a, o a, les, a las escuelas, o sino también, bueno, ir de compras y también llevar eh, a, a los niños a, hasta la escuela o hasta el jardín. Se usa muchísimo. es eh, Creo que es, eh, bueno, he visto que es cada 1,7 siete Person, eh, persona, o sea, es, uh -huh. es, eh, posee una eh, tiene una bicicleta, ¿no? Ajá.
1: Eh, ¿cuánt, ¿Cuántas personas viven en, en Tokio? ¿Cuál, cuál, ¿Cuánto es la población de Tokio?
3: La población de Tokio es como 30, eh, 30 millones, sí, 30 millones eh, eh, de personas, pero bueno, allí... Eh, tiene, o sea, de, la, la población de Tokio se cambia muchísimo <ríe> de día y de noche, ¿no?
1: Claro. Como,
3: trabajar y,
1: como ocurre y, un, po un poco en Buenos Aires, que recibe
3: ajá.
1: De, de día los que vienen del Gran Buenos Aires.
3: Sí, sí. Y entonces, eh, la... Eh, perdón, se, se, escuche, se escucha mucho la voz. Sí.
1: ¿Se escucha? Yo, nosotros escuchamos bien, ¿eh?
3: Ah, ok, bien, bien.
2: Ahí vamos a, bien. a arreglar el retorno para que te escuches mejor.
3: Sí, sí, ahora estoy mejor, sí. <ríe> Perdón.
2: Buenísimo.
3: Eh, sí, no sé de qué estaba hablando. Sí, bueno, sí, de, 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 de Tokio. Bueno, la población sí de, que, de Tokio. De las ciudades grandes como las ciudad de Osaka o de Tokio eh, son las ciudades que se usan más las bicicletas Ajá. porque más en, en las regiones en, en el campo se usa más auto porque la distancia eh, la, la distancia que, la distancia que se tiene que trasladar es es más eh, es largo ¿no? claro uh
1: -huh. y, y es verdad que en Tokio para, para tener un auto para ser dueño del auto hay que eh, ¿de alguna manera garantizar que uno tiene un lugar donde estacionarlo?
3: Así es, sí, siempre eh, es así.
1: Con lo cual debe ser muy difícil ser dueño de auto. Debe estar restringido sí. para proporcionalmente pocas personas.
3: Uh -huh. Bueno, eh, bueno en realidad eh, hay eh, Japón es un país eh, eh, que se posee mucho el auto, bueno, cada... Uh -huh. Eh, en Japón se posee un auto cada dos personas,
4: Ajá. pero
3: eh, cada vez es más la tendencia de no tener el auto, eh, o alquilar o compartir, eh, porque sí que, bueno, sobre todo ahora para los jóvenes es la tendencia a no tener el auto por, por eso, por, por la. Claro. Eh, por los altos costos que implica tener un auto. Sí, está siendo. Sí, también.
1: Y en este contexto, eh, en donde en Japón se utiliza, sobre todo en las grandes ciudades, mucho la bicicleta, eh, aparecen las mamachari, que, uh -huh. que son una especie como de símbolo de lo que es el, el ciclismo urbano y el uso de la bicicleta.
3: Sí, bueno, es eh, aquí en Buenos Aires veo muchos, muchas bicicletas así, tipo de deporte, eh, eh, más ligero y que, que sí que corre eh, con, eh, con eh, velocidad, ¿no? Pero en Japón, sí. bueno, eh, para moverse en las eh, eh, en las calles muy, eh, muy angostos y, y también, bueno, tiene que compartir la calle con, eh, con muchos eh, eh, peatonales. Eh, entonces... En uh -huh. las mamachari no está hecho como para correr con velocidad, sino bueno, uh -huh. más eh, se da más importancia en la estabilidad y también eh, la, eh, la seguridad y eh, bueno, comodidad, ¿no? Para, para moverse en las distancias cortas y era un símbolo de, de las. Eh, de, de las amas de casas porque siempre se movía en, en las mamacharis para ir cualquier lado uh -huh. alrededor de, de su casa. Sí, así, así es.
1: Y estas esta bicicletas, esta, las mamacharis, surgieron, uh -huh. eh, porque estuve investigando, alrededor del año eh, 1950. Eh, uh -huh. Anteriormente, eh, ¿cómo... Eh, ¿cómo las mujeres, que, que para, fue quien porque fue para quienes eh, se diseñó especialmente esta bicicleta, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo las mujeres hacían sus labores o, o cuáles eran las limitaciones que tenías por no contar con un vehículo eh, para, para movilizarse para sus quehaceres domésticos?
3: Uh -huh. Sí, bueno, en los años 50 es cuando, cuando Japón, o sea, o sea, renace después de, de la época de posguerra, entonces... Eh, japón era muy pobre uh -huh. y, y las bicicletas era uno de las los grandes regalos que se hacían a los padres a, a las a sus hijas cuando cuando se casan y se van de, eh, de se, se van de su casa no y uh -huh. y entonces es así que, que era como un, uno de los, eh, los eh, regalos más importantes de casamiento y, y bueno y se
1: eh,
3: se reservaba la imagen era
1: como la, como un, eh, era como una especie de, de símbolo de independencia poseer una de estas de estos vehículos
3: sí, tenía ser, ese ese valor ese valor sí, simbólico sí, mucho valor pero, o sea no no cualquier persona podía tenerlo era de, de era muy caro y, bueno, ahora eh, hay, hay muchos más baratos, pero para en, en ese entonces era, claro. era, muy, era algo muy, muy, muy caro. Uh
1: -huh. Y, digamos, con el correr del tiempo, Japón se uh -huh. convierte, de, de los años 50 que nos contaba de una nación eh, pobre que estaba resurgiendo después de la guerra, eh, uh -huh. a lo que conocemos hoy, que es una nación, un país hiperdesarrollado tecnológicamente ¿por qué cree que estas bicicletas perduraron en el tiempo?
3: Eh, sí porque bueno es, es muy útil ¿no? y bueno también eh, es algo que se, se iba a digamos según eh, nivel es eh, eh, cómo se dice se, eh, o sea, sí. se hizo muy universalizó la bicicleta. se hizo universal. Sí, eh, porque bueno, eh, en, la, en la educación vial, por ejemplo, se siempre eh, se da la importancia a la convivencia con los peatones y las bicicletas y bueno, también en la, eh, en la a la hora de eh, eh, sacar eh, el carnet de conducir uh -huh uno tiene que saber muy bien eh, cómo es la regla para los bicis y para, las, eh, para los autos. Y bueno, los claro. empiezan a utilizar las bicicletas desde la edad muy temprana y eh, es como una, una pierna más para movilizarse eh, más, eh, eh, con más conveniencia, ¿no? Y, eh, siempre en las escuelas, eh, normalmente, bueno, eh, vienen las los oficiales de policía, bueno, a hacer, dar una clase de educación vial, y, y bueno, a la, a la edad de, de tercera, eh, tercer grado, siempre se da una clase especial para movilizarse en las bicicletas, es, es, eh, eso es la, la edad más o menos en que los niños eh, empiezan a... a Moverse por su cuenta en las bicicletas es, es entonces eh, para los niños de tercer grado, siempre da una mucha importancia en, en esa educación vial.
1: Sí, sí. Eh, estamos conversando con Natsue Kaneko, agregada cultural mm -hmm. de la Embajada de, de Japón. Eh, es verdad que en, en Japón los chicos, desde los niños desde temprana edad, van mm -hmm. solos al colegio.
3: Eh, sí, desde, desde el primer día del, del primer grado bueno, los niños normalmente se forman un grupo de eh, entre los vecinos y, y los niños eh, van al colegio solos y, y bueno y, y, las bicis, es, no, no es muy común que usen las bicis para ir a la escuela pero, bueno, después de la clase bueno, para jugar con, con los amigos o para ir a a alguna clase que toma, bueno, de la, eh, de, no sé, de cualquier cosa de natación o, o de, de cualquier eh, deporte, bueno, van eh, Pero and, and, en bici y solos.
1: Ajá. Eh, y un, un detalle que eh, a muchos a mucha gente acá en, en Buenos Aires particularmente creo que eh, horrorizaría de alguna manera, eh, es que en Japón está permitido Circular en bicicleta por la vereda, ¿no es cierto?
3: Sí, eh, bueno, en, en ese sentido sí, eh, bueno, por, por norma eh, está permitido que, que, que circulen por vereda eh, los la, los eh, chicos menor de, de la edad de 13 y, o mayor eh, de los años de 70. Porque, sí. bueno, las calles en Japón es eh, un poco, bueno, comparado aquí, que hay una es, eh, hay un espacio muy, muy rico, para, pero acá, allá en Japón eh, las calles siempre son más angostas y es un poco claro, caos claro. y la gente tiene un poco de miedo salir a, a los carriles con los autos y, y sí la verdad es que sí hay hay accidentes con los peatones más uh -huh. con los peatones que, que con los autos eso es la claro
1: realidad, sí. Sí. o sea el hecho de que de que estén sí. permitido eh, circular no implica que no haya conflictos en esa convivencia por por el uso del espacio
3: claro sí sí eh, sí hay eh, es, por eso se da mucha importancia en la educación vial y la convivencia con los peatones, pero sí que eh, los accidentes sí hay siempre.
1: Uh -huh. eh, eh, volviendo a las a la mamachari, que era el, el, como el tema inicial de la conversación, eh, ¿hoy siguen siendo sí. las mismas bicicletas que, que cuando surgieron a, a mediados del siglo pasado, o tecnológicamente también fueron evolucionando.
3: Sí, por supuesto, bueno, hay mucha evolución en la en el aspecto uh -huh. tecnológico. Bueno, ahora eh, lo, lo más común es, el, el, digamos, las bicicletas motorizadas, porque Ajá. en la zona residencial de Japón hay, hay zonas de, de mucha... Eh, mucha subida y bajada, mucha cuesta, entonces es muy difícil sí. moverse, bueno, en, en el día de viento, en el día de, de lluvia o en el día de, eh, sí, o, o con los niños eh, delante o detrás, eh, moverse esas cuestas, entonces sí que eh, es es muy, muy común tener una bicicleta motorizada y, y es mucho más fácil eh, con esas bicis eh, moverse, eh, bueno, esas, claro. esas cuestas, sí. Uh -huh.
1: eh, ¿y, ¿Existen mamacharis en, en otros países? ¿Pudieron desde Japón exportar eh, al resto del mundo el concepto de mamachari
3: en realidad eh, no sé pero eh, bueno acá no hay muchos eh, y sí, tal vez en los países asiáticos hay más mamacharis eh, con la cesta delante y uh -huh. con la estabilidad eh, ¿no? de mamachari pero oh, creo claro. que las, eh, es algo que es eh, se, se acostumbró mucho en Japón, pero no sé si ha salido mucho de Japón.
1: Sí, y eso que Japón eh, es un exportador de tecnología porque muchos, muchas marcas son mundialmente reconocidas. Eh, ¿Por qué cree mm -hmm. que a pesar de, de que eh, Japón, digamos, es, un, eh, es tan reconocido tecnológicamente, eh, muchas marcas eh, como decía recién, eh, son, son internacionales. Eh, El uso de la bicicleta no es algo con lo que se identifique tanto a Japón o, o particularmente a las grandes ciudades como Tokio.
3: Eh, perdón, eh, la pregunta es por qué. Por,
1: por, por qué no no se la, o por qué cree que no se lo reconoce a, o, o no se le identifica a las ciudades japonesas como eh, ciudades de, de referentes en, en cuanto al, al uso de la bicicleta como por ejemplo eh, la fama que se ganó Ámsterdam o Copenhague
3: mm, sí creo que en caso de Ámsterdam o Copenhague es más eh, o sea trasladar trasladarse en bicicleta pero el tramo entero no es cierto es eh, ir al trabajo bueno desde casa perdón, hasta a, hasta el lugar de objetivo pero en el caso de Japón, la, el uso de bicicleta es en un eh, rango de espacio muy muy cerrado y, y la gente lo usa como igual que eh, igual que caminar. Entonces, claro. eh, no sé si y, igual no es la imagen que eh, que tiene Japón fuera la de fuera del país, porque uh -huh. tiene muy desarrollado eh, digamos la red de transporte público y eh, la bicicleta es claro. un, un plus más que, que complementa esa, esa movilización. Eh, sí que se usa muchísimo, pero en, en... muy raras veces un tramo entero se moviliza en bicicleta.
1: Claro, eh, en las ciudades japonesas no hay mucha infraestructura ciclista, eh, como podemos vernos sé, aquí en Buenos Aires, ¿no?
3: Sí, eh, sí, la verdad es que ahora está en desarrollo ese tema, eh, porque bueno, ahora está un poco parado, pero o, por la demanda del, ciclis, eh, del turismo en, en bicicleta, eh, la, pues sobre todo la ciudad de Tokio está intentando desarrollar las vías en, eh, de, para, para bicicletas. Pero sí que está muy en desarrollo en ese sentido.
1: Claro. Eh, bueno, para, para ir finalizando ya la, la entrevista, ¿cuántos años hace usted que está en Buenos Aires?
3: Estoy desde hace tres años.
1: Ajá. ¿Y, ¿Y le gusta esta ciudad?
3: Sí, me gusta muchísimo. Es muy linda la ciudad para pasear.
1: ¿Tuvo tuve la oportunidad de recorrerla en bicicleta.
3: La verdad es que no. Sería sí, mucho, pero sí todavía no, no tengo eh, tengo la bicicleta. Y, y,
1: pero, ¿y, el, sí, y el lugar sí, favorito
3: eh, eh, ¿sí?
1: y el lugar favorito de, de, de Buenos Aires
3: eh, por, por ahí en la zona de Palermo en el parque. Eh, por el planetario, voy mucho con mis niños a pasear <risa> y, y sí, la verdad es que no, se nota muchísimo el aumento de las bicicletas desde que vine, bueno, cuando llegué no había uh
4: -huh.
3: casi nada de bicicleta, la cultura de bicicleta pero eh, de ahí en tres años eh, bueno, aumentó muchísimo la cantidad de, de ciclistas en esta ciudad y, y muy rápido se está desarrollando la infraestructura para para ir eh, ciclistas
1: y me parece en, en muy muy bien, sí. muy bien muy bien estuvimos eh, conversando con eh, Natsue Kaneko, una interesante charla sobre la cultura ciclista eh, japonesa principalmente de las grandes ciudades como mencionaba Natsue eh, Tokio eh, en particular eh, así que agradecemos muchísimo este tiempo que, no, que nos brindó para contarnos eh, sobre las mamacharis, sobre el, el ciclismo urbano eh, en Japón y, y las diferencias y, y, y esta visión que, que, nos, que nos pudo aportar del, de la cultura nipona. Eh, bueno, muchísimas gracias por, por este tiempo que nos dedicó en Invasión Bicicleta.
3: Bueno, muchas gracias por la, in por la invitación.
1: Adiós. Bueno. Vamos ahora a un tema, ¿no es cierto? Y a la vuelta tenemos la columna de Caro. la ciudad. La
0: recorremos en bici. Seguí escuchando de Invasión Bicicleta.
1: Muy bien, seguimos en B, Invasión Bicicleta y en esta oportunidad eh, tenemos la presencia del otro lado de la línea de Caro Huffman. Hola, Caro.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
1: ¿Cómo va día eso? día feliz... tan
5: primaveral. Feliz primavera. Feliz día
1: de la primavera. Feliz eh, día de... Hoy es un montón de días hoy, 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 el, el fotógrafo también Así que eh, saludamos a todos los fotógrafos Especialmente a Floral Su Que se dedica a fotografiar bicicletas eh, Aprovechamos para, para mandarle un beso grande eh, Pero vos estás acá Porque mañana es el, el Día Mundial Sin Auto Y te convocamos especialmente para esta fecha sí.
5: Que me quieren escuchar enojada entonces te parece divertido Yo igual vengo Porque viste que a mí enojarme todo, no me
1: cuesta si... mucho pero... Cuanto más te enojes Más garpa para nosotros más sube, el, más sube el rating, el minuto a minuto explota <risa> Vos te enojas y el minuto a minuto explota
5: Bueno Me, me, me alegro que por lo menos en algún <risa> lado Sea positivo mi enojo <risa> Pero ¿por qué te ir. vas a enojar?
1: Porque, ¿Por qué porque, te vas ¿cómo a, enojar? No? a
5: ver... Yo te voy a contar unos datos eh, y vos me vas a decir Si no estás
1: igual Porque yo no voy a jugar a eso No, Se cortó un, un toquecito Lo que lo que estabas diciendo eh, Así que si no, no, Nos vas a traer datos Por los cuales eh, vas a, eh, Son los que te enojaste Básicamente No te, no te, no te, llegué a, no te llegamos a, a Escuchar esto <risa> último Así que eh,
5: yo voy a traer los no. datos. Yo hoy vengo, digo, con esta invitación de, uh -huh. de, de de el Día Mundial Sin Autos, sí. eh, sí. PC, digo, lo, lo lo que les traigo, eh, es... <ríe>
1: tenemos algunos alguna no sé si, Seba, tenemos algunos problemitas con la, con la comunicación, ¿no? ¿Se, ¿Se escucha un poco entrecortado? Sí. Eso eh, oh.
2: lo he hecho escuchar un poquito entrecortado también.
1: Sí. Eh, así que. Vamos, vamos a intentar de nuevo, Caro. A ver ahora.
2: A ver.
5: Sí. ¿Me desperdigo y vuelvo?
1: Dale. Hacemos. Hacemos un poquito de tiempo, mientras Caro vemos si resuelve los, los problemas técnicos. Eh, bueno, justamente hoy íbamos a hablar con, con Caro eh, en, en ocasión de que mañana es el Día Mundial sin Auto. Al principio de la, del programa contamos un poquito cuál era el, el origen de esta, de esta fecha, que se remontaba a la crisis del petróleo de, la, de los años 70, en el que recordemos que los países árabes se negaban a eh, venderle petróleo a, a, a los países de, de Occidente, toda esta cuestión eh, geopolítica, entonces ahí fue donde primero se empezó a eh, plantear la cuestión de eh, dejar de usar autos o, o, o reemplazar el uso del auto por movilidad más eh, sustentable Luego, en la década Del, del 90 fue que eh, em, Empieza, resurge est, Esta movida y A principios de este de este Siglo 21 Toma más fuerza con, junto con La declaración de la Semana de la Movilidad Europea Ahora, Caro, ¿estás ahí nuevamente?
5: A ver, acá estoy ¿Me escuchan bien ahora?
2: Ahora sí
1: Perfecto sí.
5: Bien, quizás cerré algunas pestañas que estaban cargando un poco internet. No voy a confirmar uh -huh. ni negar nada. Lo que
4: les decía,
5: lo que les decía es que en base a esta invitación del Día Mundial Sin Auto eh, vine les les vengo a traer unos datos que me, me imagino y espero, o sea, la verdad lamentablemente nos van a enojar eh, mucho. Reflex, eh, como vengo con un gran titular, que no es novedad, pero que siempre es importante recordarlo, sobre todo en este momento, y un par de reflexiones quizás como hacia dónde podemos eh, seguir. Entonces, uh -huh. Dale. Eh, con esto con esto de, del Día Mundial sin auto, eh, a mí la, la, la como la, la pregunta que se me hace, ¿no? es ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que estamos... O sea, ¿de qué hablamos cuando decimos sin autos? Porque en realidad lo que estamos diciendo es es lo que estamos diciendo con auto, ¿no? Si nos ponemos claro. tan, tan extremos cuando sacamos algo es porque esto que nos está dando, nos está dando un montón de cosas. Yo me vengo a apoyar en los datos más terribles de esto que el auto nos da, hay muchos datos que utilitariamente son muy positivos, pero desde la salud, no. Desde la salud hay consecuencias muy directas con, el, la, con la mortalidad de nuestra especie sí. humana. Que, y voy a empezar a decirles las cifras. 1.3 millones de personas mueren por año en el mundo. En Argentina mueren 19 personas por día, morían. En, por año morían alrededor de 6.600, 6.600 personas por año solo en Argentina. 120.000 quedaban heridos o discapacitados el sí. 44% de las personas que murieron en estos accidentes viales eran peatones, peatonas. Uh -huh. Y los siniestros viales son la primer causa de muerte en la infancia.
1: Sí, eh, poniendo un poquito en, en contexto, digamos, porque justamente este año, donde todos los días se habla de la cantidad de gente que muere, en este caso por coronavirus, acá estamos hablando de muertes, eh, yo te diría casi en el 100% de los casos evitables.
4: Eh,
5: vamos a no ser tan absolutos con el ciento pero probablemente es por encima del 80 que estaría haciendo un sólido millón de personas. Claro. Mil personas que podríamos salvar por año. Eh, a, evitable, pero evitable como irrisoriamente evitable.
4: Claro, claro. Eh, al punto
5: claro. que eh, la OMS, que nunca estuvo tan eh, trending topic en, creo, en nuestra historia... Declaró la seguridad vial como una pandemia hace unos años. Uh -huh. eh, con De vuelta, 1.3 millones de personas en el mundo muriéndose y 20, per, 20 millones de personas heridas por año. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Estamos frente a una pandemia actual en esta que estamos todos y todas encerrados en nuestras casas eh, para evitar la muerte de muchísima gente y lo que ha provocado esto es un salvataje de muchísimas personas, no solo en esta pandemia de coronavirus, sino en esta pandemia de seguridad vial, donde en el 2020 bajó más de un 60% los accidentes viales. Entonces, Estamos contabilizando las muertes del coronavirus, estamos contabilizando todos lo, lo, los impactos y, y consecuencias que ha traído esto, estamos obviamente también eh, analizando el impacto económico y, y social que todo está trayendo, pero en relación a la cantidad de vidas que se han salvado, además de esto, porque además había una pandemia en simultáneo que ya la habíamos aceptado y la habíamos incorporado en nuestros presupuestos de países, porque eso es lo que estamos hablando. Acá estamos hablando de mucha plata también, además de hablar de muchas vidas. Uh -huh. Porque todo sí. esto... Perdón.
1: Sí. sí, sí, sí. No, no, es que justamente en el término económico creo que hasta dos puntos de PBI se pierden solo por atender siniestros viales.
5: Por atender siniestros viales y lo que es... O sea, como el, el, la economía de los seguros Sí. De, de, de los seguros eh, De vida De los seguros eh, de, 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 ¿Cómo es?
1: De materiales de, de
5: ¿No? De, 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 de los autos sí. en sí mismos sí, sí, De sí. lo que es la inversión Para mejorar La vialidad Para evitar estos siniestros Porque digo El 2% este se va A resolver la situación de vuelta De salud específicamente pero las ramificaciones que tiene claro. la infraestructura del automotor son muchísimas en términos económicos.
4: Sí,
1: y, y ni hablar de la pérdida de productividad que implica que, como decíamos, miles de personas eh, resulten heridas o terminen con heridas graves, lo cual implica que esa, esa gente le, le tome su, un tiempo volver a, a, a trabajar y, a, y a, económicamente a producir, digamos, si lo queremos llevar solo a ese aspecto.
5: Claro. A ver, y esto, digo, y, 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 y quiero enfatizar en esto porque porque solo habiendo pasado esta pandemia histórica de, de, de cuarentenas y de, y de confinamiento, es que creo que podemos empezar a hablar del impacto y de la conciencia de lo que tienen el cuidado colectivo de estas vidas, que no estamos hablando de un siniestro, una situación una persona que queda sin poder trabajar, una persona... Estamos hablando de millones de personas, de masas. Claro. Y esto tiene un impacto económico global, esto tiene un impacto en la salud global, esto tiene un impacto en la cultura global, porque decidimos convivir con una pandemia. En esta pandemia decidimos que no. Algunos países más que otros, digo Brasil... Pobres no, no, no decidieron que van a convivir con, con, con la muerte de muchísima gente, sin importar eh, cuáles son las consecuencias. Otros países un poco más responsables eh, han asumido otras actitudes para con esta pandemia. Ahora, para claro. con la Vial, hay un acuerdo generalizado, generalizado mundial que hay presupuesto para seguir bancándola. Y hay una cosa que, que me parece que es como... Es esto como lo que se habla de esta pandemia, que es que de pronto se dispara las niñas, ¿no? Que lo que impacta a esta pandemia es el alcance sí. que ha tenido en tan poco tiempo. El dispare de, de gente... Sí. Pero es el efecto de la, de, la, de la rana en el agua caliente,
1: ¿no? De hecho, vos fíjate que cuando hay iniciativas fuertes para reducir la, la siniestralidad vial, terminan siendo la excepción y no la regla. O sea, nos enteramos de ciudades que quieren combatir esta esta pandemia de sinistralidad vial y esas esos pocos contraejemplos son las noticias.
5: Claro, son los referentes. Y algo que se está dando muy increíblemente en esta pandemia eh, de, de coronavirus es que estamos virando a entender que la movilidad es... La movilidad pie es la movilidad, a ver, es la movilidad individual. Lo que lleva a una situación, primero, de mucho peligro para con el transporte público, que es un transporte al que se viene reforzando y, 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 y como apostando, ¿no? Para que sea el reemplazo del transporte uh -huh. privado. Entonces, esto lo pone muy claro. en jaque. Pero, por otro lado, da mucho, mucho lugar y mucha necesidad a que exista el lugar para los peatones y las bicis. Y hay algo que, claro. yo no sé si lo he hablado acá, porque es algo que a mí me parece muy fantástico lo que está sucediendo, es que cuando uno, en, por lo menos en Buenos Aires, cuando se mueve caminando o en bici, se mueve con libertad. Mientras que si te mueves en auto, tenés que sacar un permiso de circulación. Y a mí es algo que me sí. parece muy increíble, porque las policías están parando, para verificar los permisos de circulación a los vehículos. Mientras que a las bicis y a los peatones no. Entonces, hay algo ahí de qué pasa si esto se instaura. ¿Qué pasa si para circular con vehículo uno necesita justificar la, el haber usado el auto para moverse? A ese el nivel, no es
1: El tener una necesidad real para, para usar el auto, ¿no? Sería un poco. Una,
5: una necesidad de real, una necesidad. Eh, no discutir, o sea, como no reemplazable, una necesidad no claro. cotidiana, una de donde cuando es cotidiano vos tenés un permiso laboral que te lo avala por encima de todo porque necesitas moverte con ese con esa forma y me parece muy interesante lo que está pasando que es, digo, es, 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 es un horror en muchos casos pero si nos hacemos un foco en lo que ha traído como, como nueva normalidad, si se quiere, de traslados vehiculares, me parece como muy llamativo. Y de vuelta, donde está puesto el foco es en las personas que se mueven a pie o en bici. Esto en términos de sí. movilidad. Y después está sí. todo, perdón, todo el otro capítulo, el nuevo diseño de las calles para encontrar más lugar a la circulación peatonal o al encuentro en la calle como espacio público, que entonces se le está quitando este espacio al vehículo para expandir el restaurante, para expandir, que después podemos hablar de la mercantilización del espacio público, por favor, hablemos de eso. Pero me parece sí. que en, en, en esto del, del uso individual del espacio público y lo usa un comercio, lo usa un vehículo privado, estamos mercantilizándolo, muy similarmente.
1: Claro, eh, de alguna manera esto que mencionás de las restricciones al auto y la revalorización de la bicicleta y la caminata eh, da como un eh, un nuevo impulso o una nueva eh, valorización del, del espacio de cercanía, del, del barrio, de, la, de los negocios de barrio. Esto que, que siempre hablamos de... Eh, no, no tener la necesidad de trasladarse largas distancias bueno eh, por primera vez creo que se está, que hay una necesidad de llevarlo a la práctica
5: totalmente que se haya puesto digo, como hoy hoy lo, lo, lo charlamos a, va, lo, charlamos a pasar, lo comentamos eh, pero 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 este gran titular de la ciudad de 15 minutos no de, de esta ciudad que uh -huh. existe y que vos resolvés las necesidades básicas de tu hogar de básicamente, de tu hogar y de, de tu persona, bueno, de 15 minutos, porque esa es la circulación accesible. Me parece que es sumamente interesante que se le haya puesto un nombre, que eso yo, en Barcelona estaba como también esta idea de las subanzanas, París salió a hablar de, de la ciudad de 15 minutos, me parece que, que hay algo ahí del, del poner en, en, en eje o poner en foco en que es la dinámica más quizás doméstica, los cuidados, la cotidianeidad en valor, más que los grandes traslados, la hora pico, las autopistas, el poder circular a una velocidad impensada, que eh, es un sí, cambio de la velocidad por
1: sobre la seguridad. Uh -huh priorizar la, la velocidad por sobre la seguridad, cosa que muchas veces, eh, incluso desde las obras públicas, se, se fomenta. Eh, así que, eh, la verdad que, Caro, te, te, tenemos que ir cerrando la, la columna de hoy, pero eh, está buenísimo plantear esta como como estas dos grandes cosas. ¿no? Lo, los datos, porque lo, con los datos uno permite... Te, poner en contexto las cosas, porque si no uno se queda como en cuestiones medio teóricas eh, y medio abstractas, pero digo, los datos son los que dan sustento a esto que desencadena una, una situación, como fue la, la pandemia y la restricción vehicular, para decir eh, esta, esta cosa de la ciudad de 15 minutos que, que mencionabas, no es algo abstracto, es algo que se puede dar, que, que es cuestión de, de repensar eh, esto de las multicentralidades o policentralidades... Para, para que las necesidades de desplazamiento queden acotadas a un puñado de, de situaciones eh, y de alguna manera la ciudad quede más, eh, más libre, más, eh, más para nosotros, podríamos decirlo así.
5: Sí, más para todos. ¿Claro? ¿Hola? Ah. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, ahí, ahí y, y, y a ver, y mucho más accesible y mucho más inclusiva porque de verdad, ¿quiénes acceden al vehículo privado? De vuelta. Claro. Entonces, eh, claro. se está hablando de otra cosa acá. Y me parece que es importante mm -hmm. ponerlo en una agenda de salud y de inclusividad de ciudades, hablar de movilidad inclusiva.
1: Totalmente. Bueno... Ojalá entonces que a partir de este enojo y esta furia de Caro respecto al uso del espacio público, eh, el año que viene estemos hablando de un día mundial sin auto en un contexto diferente. Ojalá, o sea, es una cuestión de, de soñar y, y también, de, también de presionar de alguna manera desde la opinión pública de la gente para que estos cambios no queden solamente en, en situaciones... Eh, extraordinarias. Eh, pasó Caro, con, Caro Huffman con su columna de urbanismo por B-Invasión Bicicleta. Caro, te agradecemos muchísimo por, por estas reflexiones eh, y, por esta, y por esta info que, no, que nos trajiste hoy a, aquí a este programa.
5: Muchas gracias a ustedes. Gracias por permitir un día de furia en un día de primavera. <ríe>
1: bueno, <ríe> adiós, Caro. Eh, vamos ahora a un cepa y volvemos rápido para las noticias.
0: B, invasión bicicleta. El mundo visto sobre dos de ruedas. Que se trata de mí. Y
1: si te van. Muy bien, seguimos en B, invasión bicicleta. Hoy un día bastante complicado respecto a la conectividad. Tuvimos algún temita ahí con... Con Caro recién, Chela también que está con algunos inconvenientes Terrible, eh, acá
2: estoy, de, de a momentos estoy, de a momentos no, y entro en pánico, bueno. pero acá estoy
1: Vamos a aprovechar <risa> rápidamente entonces con las noticias La primera Bien. de ellas, eh, Buenos Aires recibió un premio, el premio Wellbeing Cities
2: Así es, por sus políticas de movilidad sustentable, el desarrollo de su infraestructura de ciclista y su sistema gratuito de bicicletas públicas, la ciudad fue premiada en el marco del World City Forum en la categoría Planificación para una Mejor Salud Urbana. Esto refiere a Buenos Aires, quien recibió el premio.
1: Sí, sí, sí. Eh... Un, un premio eh, que a mí me hizo acordar al, al premio Montgomery-Barnes por los logros <risa> en el campo de la excelencia. Eh, en fin. <risa> la Así. La siguiente noticia es que Greenpeace lanzó un petitorio online para construir 500 kilómetros de ciclovías a través de una campaña en su sitio web. La organización ambientalista pide al gobierno de la ciudad que se comprometa a alcanzar 500 kilómetros de ciclovías seguras para 2023 para ayudar a que nos podamos movilizar más seguros, pero además a reducir las emisiones y combatir la emergencia climática que estamos viviendo en nuestro planeta.
2: En su campaña afirman que la explosión del uso de la bicicleta como medio de transporte y para recreación en las ciudades es una realidad que debemos aprovechar. Además de denunciar que cientos de kilómetros de ciclovías son inseguros, ya que no cuentan con el mantenimiento necesario, son ineficientes, suelen inundarse y por lo general están construidas sobre alcantarillas.
1: Bueno, respecto de la Construcción de ciclovías, esto que acababa de, acaba de comentar a Chela de la campaña de Greenpeace, eh, el gobierno porteño anunció que se van a seguir construyendo ciclovías en avenidas porteñas.
2: Mientras continúa la muy proporcionada construcción de la ciclovía sobre las avenidas Corrientes, Córdoba y Estado de Israel, que se espera que sean finalizadas para fines de este mes, publicaron en el diario Clarín que se realizará una obra similar en dos avenidas ubicadas más hacia el sur de la ciudad. En este caso serían las avenidas San Juan e Avenida Independencia y la idea había surgido incluso antes de las que ahora se están construyendo respectivamente Avenida Córdoba y Corrientes. Luego de un estudio sobre circulación se determinó que estas dos eran prioritarias porque se concentraban más tránsito de bicicleta.
1: Ahora se sumó una presentación que impulsó la, la oposición en la legislatura porteña a través de un proyecto de declaración en línea con el proyecto oficial. Una ciclovía unidireccional y protegida por San Juan entre Paseo Colón y Avenida La Plata hizo su continuidad por directorio hasta Lisandro de la Torre. La otra ciclovía iría por Independencia entre Huergo y Avenida La Plata. Todavía no está definido el proyecto que finalmente se llevará a la práctica.
2: Adicionalmente, el bloque opositor del Frente de Todos realizó dos pedidos de informes. El primero está vinculado al Banco Ciudad porque discontinuó la línea de créditos de 50 cuotas para la compra de bicicletas y el segundo está relacionado al sistema público EcoBici, ya que como hemos informado en varias oportunidades, tuvo varias denuncias por el, el cierre de las estaciones, especialmente en los barrios situados al sur de la ciudad.
1: Muy bien, vamos a una tanda ahora y volvemos para terminar el programa del día de hoy.
0: Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos Para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano Entra a deinvasionbicicleta.com.ar Y entérate cómo podés colaborar con nosotros Por lo mismo que te saldría a invitarnos una cerveza Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano Colaborando además Vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciemos durante la temporada. ¿Visitaste nuestro sitio web? Ingresá ahora a veinvasionbicicleta.com.ar y encontrá todo lo que buscas. Volvé a escuchar los episodios en formato podcast, noticias y todos los eventos de nuestra agenda. Entra en la tienda web y encuentra los mejores productos para mostrar tu amor por la bici. No te olvides, ve invasiónbicicleta.com.ar.
1: Llegamos al final del programa del día de hoy. Un programa en el que... Eh, dimos la vuelta al mundo. Eh, Imagina... ¿qué vuelta
2: que dimos con la vuelta al
1: mundo? La magia de la radio nos llevó a, a Japón eh, oh, bueno. para aprender un poquito sobre la cultura ciclista japonesa, las Mamachari, los ciclistas japoneses que andan por la vereda y nadie les dice nada. ¿eh? Uh -huh. pues ahí tienen. Eh, Mira de quién te burlaste. Sí. <risa> eh, yo ando en bicicleta porque los japoneses andan en bicicleta.
2: Claro, te parás si y Vos sabías que en Japón andan en bicicleta en la vereda y nadie les dice nada.
1: Pero bueno, eh, no, pero bueno, siempre está bueno eh, nutrirse de, de experiencias y de lo que pasa en, en otros lados, no no para, para imitarlos, no es que voy a salir por la vereda a. A, a llevarme de, por delante a la gente con esta justificación, pero, pero sí para, para aprender y para descubrir nuevas culturas eh, ciclistas. Eh, y de bueno después Ay. la columna de Caro, eh, con su indignación a cuestas y su enojo por, lo, por los datos que, que publicó, con justa razón... Este, uh -huh. pero bueno, también la oportunidad de reflexionar qué tipo de, de ciudades queremos, ¿no? Siempre, siempre esta, estas columnas de caro nos dejan esa cosa de eh, replantearle el, el tipo de, de ciudad que, que podemos tener más que la que tenemos. Entonces, eh, está, está bueno. Eh, Así es. Chela, ¿qué tenemos para el miércoles en maldita transmisión? ¿Qué nos podés adelantar?
2: Bueno, el miércoles pasado les mentí, voy a voy a decirles la verdad, tengo que reconocer mi error, les, les, íbamos a hacer una entrevista a Mariela Macri, la Nutriastro, por las leches vegetales, que al final tuvimos algunos inconvenientes, no salió el miércoles, pero va a salir este miércoles ahora en un par de días, así que nada, vamos a estar hablando sobre leches vegetales, lo que estuvo sucediendo en los semis, eh, la, la conversación que tuvieron Pitt y Aniston, en nada, que eran todos muriendo de amor, así que no se lo pierdan el miércoles a las 20 por Q...
1: Sí, estoy muy muy enojado con, con esa imagen que se vio de, de la conversación entre Brad Pitt y Jennifer Aniston. Eh, porque no puede ser que el tipo no envejezca este, El tipo te, sea un despachero siempre que nos deja para vos nosotros? parece?
2: Aparte eh, estaba eh, desalineado Con el pelo largo y todavía así Era como,
1: wow Es mi botón ¿en serio? O sea, sí. se tomó se tomó a pecho el personaje Indignadísimo Claro, bien, así bien. no se puede, bien Nato, Nato, Nato coincide conmigo no, no seguramente en la indignación que tengo yo Sigo sí, disfrutándolo, ¿no? Eh, visualmente, sí, no. por decirlo
2: así Bueno, pero eh, más allá de eso También la, la, la situación O sea, es tu ex y la remaron Hermosamente No, no, yo morí de amor, yo morí de amor Pero bueno
1: Bueno si te... <risa> Si te gustó el programa de hoy, querés volver a escucharlo, llegaste tarde, querés revivir alguna de las entrevistas, puedes hacerlo en nuestro sitio web bainvasiombicicleta.com.ar y también en nuestro canal de Spotify, donde además en ambos lugares, en ambos sitios, en ambos espacios, puedes encontrar todos los episodios pasados y todas las entrevistas de los que pasaron por este programa. Hicimos el episodio del día de hoy en la producción Natalia Pereira Ortiz, en la operación Sebastián Fernández, Yanina Cantoli en las redes sociales, en el contenido web Emi Fantacone. En el aire estuvimos Marcela Duarte y quien les habla, Matías Avalone. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 8 de la noche, como siempre, aquí en EcuRadio Radio. Buena semana. I'm singing to myself, low uh, I'm counting purple
4: flowers And I'll do this for hours Happy riding on my bike I'm going round the block I'm like an ice cream truck I'm tasting all the flavors I'm waving to my neighbors, hi While I'm riding on my bike I'm going round the block I'm down in all the cracks, six, seven, eight. Yeah, I'm the pavement agent. I'm my ass is the station. And I ride past on my bike. I'm going round the block. My dummy's rumbling.